2: up iron man
1: saludos y bienvenidos a Scene express throwback mi nombre es Fico Canjiano y hoy vamos a estar en el episodio número 22 eh, aquí en tropas como ya saben lo que nos han estado escuchando desde el principio, vamos a hablar de películas icónicas, eh, grandes, que han impactado la historia del cine, eh, la taquilla a nivel global, de nuestras favoritas, eh, y, y básicamente que, 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 nos han, eh, que nos han moldeado en cuestión de cinéfilos y de fans de, del séptimo arte. Eh, pero más a fondo, con Spoilers, eh, y esta semana estamos con la letra U, pero antes, que, antes de entrar a la película, eh, quiero presentar al, al panel, a mis invitados, a mis colegas, amigos, eh, colaboradores, eh, el señor José
0: Morales, el filósofo. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Saludos, Fico. Estamos muy bien. Saludos también aquí a mi compañero Luis y a todo el público que nos está escuchando. Encantado de estar nuevamente aquí en otro podcast.
1: Así mismo, gracias, José, por estar con nosotros. Y eh, tenemos también a, al que ha estado ahí desde el principio, al Kevin Costner, a mi Whitney Houston, eh, el señor Luis Angeret, el bodyguard, la voz del pueblo. Saludos Luis, ¿cómo estás?
2: Saludos, saludos, saludos. El mute, eh, saludos. Todo bien, gracias. No, no tengo palabras de verdad. Qué mejor introducción. Eh, estamos aquí, estamos listos, estamos para mi selección. Quiero enviarle un saludo para terminar esta parte de las presentaciones a nuestro amigo Bobby Bob que está ausente hoy y, y pues mencionar en nombre de él que vamos a hacer lo que nos gusta y nos apasiona que es hablar de cine así que vamos arriba
1: muy bien, muy bien así mismo un saludo a Bobby Bob eh, espero que esté bien y esperemos que te tengamos de vuelta pronto aquí en la silla caliente de El que no ha visto la película eh, en esta ocasión vamos a estar con la letra U, como dije, esta ocasión le tocó a Luis. Eh, eh, Luis, dime qué película vamos a estar discutiendo y por qué la cogiste, y si, si se hizo fácil o difícil. Háblanos.
2: Yo escogí con la letra U porque la verdad honesta es que se me había olvidado y empezamos a grabar el último episodio y entonces me enteré que tenía que escoger con la letra U. So hice una búsqueda bien veloz. Eh, tenía varias opciones que... Una que era muy buena, que me llamaba la atención, era Unforgiven, de Clint Eastwood. Había, había una segunda que no me acuerdo, y había esta Usual Suspects. Y pues como yo soy fácil para los misterios, así, los heists y todo este tipo, este tipo de películas, y la he visto y me gusta mucho, pues la escogí para bajarle a, 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 a lo, las anteriores. No, muy bien, y no y acá,
1: otras películas también usen valió la pena hablar de ellas, así que hopefully podemos llegar a ellas en, en otra vuelta al abecedario, abecedario como hemos estado haciendo. este Antes de comenzar a hablar de nuestras experiencias viendo la película por primera vez, quiero eh, obviamente hablar del cover y hacer un review aquí como siempre hacemos eh, y darle un shout out a, a Joel Vázquez de Hechizo Comics, que es el, que, el artista eh, que nos ha estado haciendo los covers desde el primer episodio. Eh, y siempre nos encanta ver qué, lo, qué nos prepara para cada semana eh, que le hemos dado su propia sección aquí y entonces eh, lo revelamos aquí en la mesa virtual y cada uno pues opina de, de si, si, si le gustó o no le gustó y por qué y si está en el top 3 o 5 de su favorito así que vamos a, a tirarla aquí en, en la mesa virtual déjame, ok aquí está, voy a zumbarla. Ahí va, muchacho. Ahí está la, el cover de Hechizo. De The Usual Suspects. ¿Qué te parece, José? ¿Lo viste?
0: Mano, me encanta. Específicamente porque eh, para mí es la escena más cómica de toda la película. No que sea una película que la estamos viendo, ¿verdad? Porque queríamos reírnos o ese era el plan. Pero esa escena, de verdad. Para mí, personalmente, es una de las más graciosas y, y de las más icónicas de la película.
1: A mí, a mí me encanta eso mismo porque obviamente es, una, es algo que tú vas a reconocer rápidamente. Creo que eh, eso fue ese es el póster, básicamente, de, del filme. Y creo y ahorita cuando hablemos de esto, eh, fue, fue la, la visión que inspiró a, a Brian Singer y a, y a su escritor, este McQuarrie, eh, en hacer la película, de ahí ellos, con esa con esa visión, ellos empezaron del este, de line-up, así que qué cool que hechizo decidió en esta escena, eh, como dije, es bien fácil de reconocer, eh, es icónica, eh, y, y especialmente para los fans de esta película, eh, oye, y, y, qué, y qué mejor, y qué orgulloso de tener a, a, al puertorriqueño en el mismo medio, a, a Benicio, siempre que veo esa imagen, eh, con ese elenco muy, muy bueno, eh, pero tenerlo ahí en el mismo centro siempre me, me, me alegra diría yo este, Luis no sé qué te parece el cover de Hechizo en, aquí en, en tu selección de esta película
2: oh, eh, me hago eco de todo lo que ustedes han dicho porque pues, pues sí es eh, 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 de las imágenes definitivas y, y me gusta dentro de o sea, pues, dentro de Hechizo nos ha hecho los covers por eternidades ya se siente eh, me gusta este porque como que lo siento como que más clean, como que el fondo es blanco, no no hay tan, o sea no es que los cuadritos, a mí me encantan sus cuadritos, pero este como que se ve menos cuadrito. Eso es distinto en su manera y, y me gusta, me gusta mucho. Sí, no, no, y también eh, me
1: gusta... El, el, el cuestión de, de, además del line-up de atrás, del diseño de las líneas. Como quedan
2: las ropas, en verdad. La a la ropa,
1: exacto. La ropa me gustó mucho, que cada color la separa. Eh, y mano y, se, y tú puedes reconocer a Gabriel Byrne, a Kevin Spacey, a Benicio, a Baldwin, eh, y a Follock, y también el sombreado del background. Creo que le añade también a que sea un poquito como tridimensional, este así que, pero sí, mano, Chiso, nuevamente, súper, eh, gracias, eh, los que le interesen pueden buscar su trabajo en Chiso Comics, en las redes sociales, eh, si no me equivoco, muchachos, ¿verdad? Tiene un podcast que también habla de, 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 de películas o de series o de cosas que le, le gustan y le apasionan y de la cultura popular, creo que se llama Ondas Nerdas, si no me equivoco, y Así que, búsquenlo, síganlo, busquen su trabajo, escríbanle, eh, así que está bien activo en estos días. Así que, muchas gracias a Joel y Chiso Comics, así que, como siempre, es súper cool ver, ver los covers que nos prepara. este Así que nada, volviendo otra vez a The Usual Suspects, de Brian Singer de 1995, este drama de suspenso, misterio, criminal, eh, con twists and turns. Este, Luis, ya que tú la escogiste, háblanos de tu primera experiencia si te recuerdas cuando la viste, eh, y esa diferencia eh, ahora, viéndola en estos días para revisitarla, este, eh, háblanos un poquito de esa experiencia.
2: Pues, cuando exactamente? No me acuerdo, de verdad. Eh, tiene que haber sido en DVD en mi casa ya. No, DVD no, eso es 90... Actually, pues sí, probablemente DVD ya cuando los dividís cuando tenía el bueno, el, el pre-Netflix que tenías la, la suscripción esa mensual de, de, del videoclub y podías tener una película todo el tiempo o dos a veces pues, o sea, yo siempre estaba ahí cambiando películas cada dos días, tres días y probablemente ahí fue que la vi porque pues, ya había escuchado y panas me habían dicho y no era tan vieja en ese momento estaba como cinco años so... Y aquel momento, o sabes, de mente, en verdad. Eh, va a ser el tema eh, probablemente principal y controversial de esto, pero pues, pues Kevin Spacey está cabrón, en verdad. <ríe> y... y me, me gustó muchísimo. Y no la volví a ver honestamente hasta ayer. Y cuando la estás viendo con conocimiento de las cosas del final, lo ves un poco distinto. Eso... O sea, no sé si ustedes comparten esa opinión, pero pues ya, pues, te dice, pues ya yo sé que tú eres, así que, de momento hay unas cosas que le dice el policía y tú ves una reacción que dice, wow, en verdad eso es que le pico porque le, pero cuando tú la estás viendo la primera vez, es como que no, mano, este tipo en verdad no controla sus emociones claramente, y, y, y pues le cambia un poco supongo la dinámica a verla, pero es distinto, o sea, no, no es malo, pero es distinto definitivamente. Y Anyways, me gustó muchísimo, por si acaso. No, que no se piense que no.
1: Estamos claros, si este te fue tu pick. este No, pero eh, concuerdo con eso, antes de pasárselo a José, de que estas películas que tienen, estos twists o turns famosos, estos este, reveals que tú haces, wow, espérate, eh, esto cambia todo lo que ya he estado viendo eh, por las últimas hora, una hora y media, dos horas, dos horas y media, eh, y que son súper memorables. Cuando tú las ves de nuevo, pues obviamente, al ya saber que cómo terminan las cosas, pues uno le dedica más tiempo a los otros detalles de ver si en qué momentos ellos te estaban dando clues, en qué momentos te estaban dando pistas, si es que te dieron pistas o no en algún momento. Y, y lo chévere es verla con esos otros eh, point of view, o sea, con otros ojos, sí. Ay, ver qué hizo el director.
2: En sí, a ver qué hizo el
1: director y el guión y el de fotografía, si jugaron contigo, eh, si te estaban poniendo del frente los crumbs si de alguna manera te diste cuenta en tu tercero, fourth viewing, de otras cosas nuevas, eh, siempre eso es lo chévere de este tipo de películas, como digamos, qué sé yo, Six Sense, es otra película que cada vez que la veo yo digo, wow, mano, el, 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 el lujo de detalle que estos tipos le ponen de ponerte los clues aquí, aquí, allá, tú sabes, es una dinámica bien chévere de revisitarla, y por eso es que tiene mucho replay value este tipo de películas, eh, así que antes, José, háblame tú de verla por primera vez, si te
0: recuerdas este, y viéndola ahora en estos días, revisitándola. Pues la primera vez que yo vi la película, ya yo estaba este, bastante adulto. Yo creo que estaba en mis 23 o 25, por ahí más o menos. Y yo estaba trabajando para ese okay. tiempo en la cocina. Estaba en la cocina trabajando. Entonces había un compañero que se pasaba diciéndome Kaiser sauce Me decía todo el tiempo ese Kaiser sauce Kaiser sauce yo decía... que carajo, está hablando de este tipo, Kaiser Souser, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es Kaiser Souser? ¿De dónde tú sacaste ese nombre? Y me dice, no, mano, esa es la película esta, de Usual Suspects, ¿no la has visto nunca? Bro? A lo que no, brother. Pues, mano, tienes una asignación, así que alquilé la película, la puse en casa, mano, y ya tú sabes, Cabeza por los Aires, este me encantó mucho todo lo que tiene envuelto la película, porque es una película R, pero a la misma vez, en muchos momentos se siente bien liviana, en otros momentos tiene un tono que es bien oscuro y a la misma vez, no sé si sintieron que tiene un poco de la estética bien parecida a la película de Matrix, en cuanto a colores, en cuanto a música, muchas de las tomas, tú puedes ver este, lo mucho que también esta película ha influenciado en, en, en películas como The Town específicamente, y, y otras peliculitas donde van metiendo una cosita aquí y una cosita allá y, y como este este personaje mano que me, me parece un personaje bien brutal que lo han usado en un sinnúmero de películas, yo creo que del tope de mi cabeza me recuerdo de una película de Alien vs Predator que había un personaje igualito, o sea que era el tipo este Wind que, que inseguro y que no sabía hacer nada y resulta que era lo más malo del mundo, un asesino slash pedófilo slash 40 cosas mano y este 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 personaje ¿sabe? que de verdad está está fuera de liga yo creo que mirando para atrás yo vi un momento el cual lo vamos a dejar para ahorita yo creo que viéndola otra vez me la encontré la encontré bien enjoyable, hermano. Es una película bien enjoyable de ver, ¿sabes? Este, es una película light y es fresh, aunque a la, a la misma vez el, el plot el plot twist está bien brutal. No se siente como una película difícil de, de, de sentarse a verla. Hay veces que, no sé si están de acuerdo conmigo, a veces uno ve películas de crimen, de directores buenísimos, no, no voy a mencionar nombres aquí ahora mismo, que a veces uno las pone y, y, y son películas que tienen un, un mood y un tono que te hacen pensarlo dos o tres veces antes de, de volver a revisitarla. Y tú como que quieres escoger el momento específico para verla. Pero The Usual Suspects tiene como ese lightness que, que, que te deja verla, eh, yo creo que en cualquier momento, mano. O sea, y y la encuentro una peliculita bien rewatchable y, y bien agradable. Sí, no, y lo que tú dices de, de, de otras películas de
1: criminales así de misterio, suspenso, que exactamente que son de tono de, o de ejecución más pesada. Eh, que tú, exacto como tú dices, pues quizás no tiene ese replay value de tú sentarte a verla de nuevo, o si está en televisión, pues ponerla eh, porque te recuerdas de que pues, es algo más pesado, pero esta sí se siente no es que sea liviana, sino que que se siente que tiene un ritmo bastante, tú sabes chévere, y, y es algo que, que puedes meterle mano en cuestión de sentarte a verla de nuevo yo que me recuerde Uh, estoy como Luis, yo creo que yo la vi... Yo no la vi en cines, obviamente, pero creo que la vi después en DVD. Eh, y lo mismo, había escuchado súper buenas cosas de esta película. Y estaba cuando estrenó estaba... O sea, cuando estrenó yo no fui parte de, de esa conversación porque no estaba en, 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 en esa en esa época. Estaba Intuit, pero eh, definitivamente después de esta conversación de que era una de las mejores películas de este año y de todas estas nominaciones, eh, pues entonces decidí verla y definitivamente, mano, eh, salí con la cabeza volada, o sea, eh, tremendo elenco, tremendo guión, o sea, súper super buenísimo el guión eh, de Christopher McQuarrie y el elenco, que no mucha gente, no muchos de ellos eran o súper sea, populares o súper conocidos, pero creo que de ahí todos ellos explo, explotaron, o sea, en cuestión de sus carreras. Muchos de ellos salieron de ahí, eh, de esta película, incluyendo el mismo Brian Singer. Ahora, revisitándola en estos días, eh, me estuve fijando más en lo que hablé ahorita del de, de jue, el juego. De al Joseph Jack, básicamente, obviamente no la había, no había visto hace años. Pues, o sea, eh, ah, espérate, no me recordaba de esta escena, o de que pasaba esto con esta línea. Eh... Me jugué más el juego de, de, de estar pendiente al principio de la película, cada vez que sale lo de Kaiser Sauce, a ver si hay clues o pistas, cómo juegan con ese personaje y que era el, 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 tú sabes, el, el jefe detrás de, to, de todo esto y cuando la cámara cortaba a Kevin Spacey. Y que Spacey mismo, no sé si, 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 si lo vieron estos días cuando él mismo dice, Who is Kaiser Sose? Y tú como este cabrón. <risa> so, esa dinámica es súper chévere viéndola ahora. Eh, 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 o sea, después de, de todo lo que ha pasado. Pero al mismo tiempo también, Luis, que, lo, que la, me, me es interesante este pick porque Pienso que es una película que sigue si, si, sigue estando cabrona. Eh, pero creo que también, lo hablaremos ahorita en el legado, creo que está un poquito, eh, leyera un poquito todo lo que ha pasado desde entonces en cuestión del el revolú de Kevin Space. No le quita que Kevin Spacey aquí actúa brutal y que da una de las mejores, quizás, performances de su carrera. Este, yo creo que podríamos decir que, que esta, este papel y el de House of Cards son de los mejores que, que este, de este tipo, este actor, eh, inter ha interpretado en su vida, pero creo que eh, le trae un poquito de no controversia, pero ¿sabes lo que quiero decir: como que hiere quizás un poquito la película, ¿sabes? verla con otro con otra perspectiva, sabiendo todo ahora de lo que ha salido con, con Kevin Spacey. De la misma manera, y yo creo que por lo menos a mí personalmente, más en cuestión de Brian Singer y las alegaciones que han salido sobre él también durante estos últimos años. Eh, así que eso fue lo, cosas, cosas que estaban en, en, en the back of my head, in my mind, viéndola ahora, en estos días, para, para verla, para discutirla aquí en, en Throwback. Pero para mí sigue siendo tremendo guión de Christopher McQuarrie y, y, y no es una película que se ve que gastaron un fracatán de dinero y fue esta mega producción ni nada. Se ve relativamente una película bastante pequeñita en cuestión de presupuesto y de que fue, tú sabes, sin nada de efectos y bastante práctico todo. So, de verdad que definitivamente una de las mejores películas de esa época eh, y definitivamente Kevin Spacey, todos los premios que se ganó, Benicio del Toro, eh, no, me reí un montón porque no me recordaba de, de hace años del personaje de él, específicamente de la personalidad de cómo hablaba. este, Se me había olvidado y todo de que, de que era así el personaje del show. En que Gabriel Byrne, que es un veterano. A mí siempre me ha encantado el trabajo de ese hombre. Este, así que definitivamente, Luis, tremendo pick con la U. Creo que no, no podía fallar con las con las que mencionaste, pero creo que The Usual Suspects definitivamente es una película memorable. Más que nada, también por lo del aspecto de, 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 del misterio, y del reveal y del twist, que también está ahí arriba con, con, con Sixth Sense y estas películas que tienen estos reveals de, que, de los que yo digo, de que estas películas, tú las ves cuando las ves por, por primera vez, son de las que te, te, te sacan de cantazo la alfombra, dice, de pull the rock out from under you. Y tú te escocotas y te quedas como que, diablo, estos tipos me cogieron de pendejo. Eh, como que tú te quedas mirando el televisor así como que, hmm, como Robert De Niro. O you, sea, you guys, you guys, yeah, you, you guys me cogieron, ustedes me cogieron, ustedes son los que, ¿sabes? Están cabrones, me cogieron. Así que yo yo cuando la vi por primera vez me sentía así como que ya ah, los dos tipos en verdad se guillaron. So, eh, again, tremendo pick. Para, como siempre hacemos muchachos, para, para dar algunos dato, datos importantes de la película. Esta película estrenó el 25 de enero del 1995. Estrenó en Sundance, en el festival. Y a mucha gente le gustó. Eh, y por ahí pues ya estaba este, este hype de la película, tiene una duración de 106 minutos eh, de Gramercy Pictures, dirigida por Brian Singer, que lo conocemos como de la franquicia de X-Men, de X-2, eh, Superman Returns, tenemos Valkyrie, tenemos App Pupil, que se, que se pierde un poco en su, en, su, en su carrera, pero muy buena la película, eh, producida por obviamente Brian Singer y Michael McDonald, escrita por Christopher McQuarrie. Eh, el elenco tiene a Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Chas Palmin-Terry, tiene a Kevin Paula, Kevin Spacey, Benicio del Toro, y yo no me recordaba, tiene a Giancarlo Esposito de, de la serie de, de Breaking Bad, y, de, y ahora también que salen en, en, en The Mandalorian, y próximamente va a salir en la segunda temporada de The Boys en Amazon, que es buenísimo actor Giancarlo Esposito. Entonces, la música estaba, estuvo a cargo de John Ottman, la fotografía Newton Thomas Siegel y la edición de John Ottman, que me estuvo curioso, que uno no ve eso mucho hoy día, que el, el que estuvo a cargo de la música John Ottman fue el que estuvo a cargo de la edición. Eso es algo que casi no existe hoy día, que no se ve mucho. El presupuesto fue de 6 millones, en la taquilla hizo 34.4 millones, y básicamente la premisa... Obviamente ya ya estamos discutiendo la, a fondo, pero es de este esta persona que sobrevive, eh, el único que sobrevive esta masacre que hay en un tiroteo en un banco, en un, eh, allí en un revuelo que se forma, esta persona es la que sobrevive y, y, y lo están inter, interrogando básicamente para buscar información y sacar información de qué fue lo que pasó. Solo está básicamente contando qué fue lo que pasó verdad desde su punto de vista eh, y, y entonces también es de este revolú que comenzó todo con este lineup eh, de estos cinco delincuentes que son este que se encuentran eh, randomly en este en, en este lineup eh, policial o sea esta formación que, que es donde las personas van a cómo se dice eso a, a sacar a la persona que está del, del line lineup de, como testigo de que de que fue esta persona Así que, eh, definitivamente, eh, o sea, tiene, tiene, tiene ese aspecto de, de crimen. Como digo, criminal. No, no tanto tirando a Fincher, pero creo que o sea, también vi un poquito de, de estas películas criminales de investigación de Fincher, pero obviamente más del lado de, lo, de los delincuentes en cuestión de cosas que logró. Tiene 89% en Fresh and Run Tomatoes. Ganó dos premios Oscar Mejor guión original para Christopher McQuarrie. Mejor actor de reparto para Kevin Spacey. Nominada a Mejor Película en los BAFTA Awards. Eh, ganó Mejor Guión Adaptado y Mejor Edición. Eh, nominada a tres Independent Spirit Awards. Eh, Brian Singer ganó Mejor Debut en los primeros Empire Awards. En el 2008 EFI eh, la nombró la, la décima mejor película de Misterio. En el 2003 EFI la nombró nombró a Bell, Verbal Kent como el, el, el número 48 De los mejores héroes y villanos eh, Entertainment Weekly La nombró número 13 de los must see heist films Of all time Empire, ranke, eh, la magazine de Empire Ranqueó a Kaiser Sose como Como los 69 En el poll de los 100 best movie characters ever Y en el 2013 el WGA Que es el Writers, Writer's Guild Award La nombró número 35 en su listado De los mejores guiones de todos los tiempos Que eso es bastante high en ese listado De de películas eh, de guiones eh, de los mejores de la historia así que muchachos, eh, entrando aquí en el Meet eh, del podcast donde podemos discutir la película en cualquier aspecto que queramos, si quieren mencionar algo e interrumpir eh, bienvenidos, aquí podemos hablar de la trama en sí, de los personajes, de lo que logró la película cosas que nos encantaron y cosas que no, no, no nos gustaron tanto eh, el twist en sí eh, vamos a empezar con Luis, que esta es la película de Luis Luis, este, algo que, con, con que quieres empezar a, a hablar de esta película algo que te haya gustado o alguna área técnica o, o de los temas que explora la película que, que quieras discutir para empezar
2: pues yo me quedo, o sea, de, 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 lo más que me gusta es la química y, y, y los diálogos entre el Kevin Spacey y el policía, que es Permitier y que, o sea, él tiene una cara de esas de mafioso que, 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 es innegable. Pero en esta sede de policía, pero o sea, como que sigue teniendo esa cara y es bien imponente. Y, y pues Kevin Spacey está haciendo su personaje que es todo lo opuesto. Y y es bien interesante y me encanta. y pues, o sea, Obviamente no, no se ve tanto porque de, de eso muchos brincan a la dramatización de, 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 lo, de la historia que él está haciendo, pero, pero es de las partes que más me gusta. Eh, como tú mencionaste, Benicio, pues me da una pena que muere tan joven también. Eh, fue el sacrificado, eh, no llegó hasta el final con el equipo. Pero, pero me gusta mucho él, de verdad, o sea, y, y en aquel momento, pues uno no, no tenía casi idea, y mira ahora, 25 años después, 25 años después, eh, ¿a cuánta gente inspiró? Como, como hablamos con el amigo Armando Risco, de seguro, este es uno de los muchos que vio a Benicio, y, y fue las cosas que lo movieron, estoy seguro, eh, Ah, mano, no sé, hay tantas cosas bonitas que decir que les dejo a ustedes.
1: Este, José, si quieres seguirle, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal? Que Háblame de, de la película, ¿qué área quieres hablar?
0: Pues el, el, yo creo que el, lo más específico es el personaje de, 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 de Kaiser Soze, lo, lo, lo que más me gustó de la película, ese big reveal al final, este me gusta porque aquí aquí están presentando sabes, se, se, se hablaba y siempre se ha hablado de, 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 la, de la supervivencia del más apto o, o del hombre más fuerte, tú sabes el que, o el que tenga más alma o el que tenga más músculo y aquí llega este tipo ¿sabe? con algo donde mucha gente dice que Darwin se equivocó y es que ¿sabe? muchas veces los que ganan no, no son entonces lo, los más aptos en esa parte, sino los más aptos de acá arriba, de, de, de la cabeza, de los que tienen el, el plan, de los que están jugando el juego de ajedrez. Y fue algo bien impresionante, ¿sabe? tú enterarte al final y viendo la otra vez, que yo digo que la segunda vez que la ves, entonces es, es el verdadero arroya bichora de esta película. tuve ves como este tipo se, se juega a, a todo el mundo mientras la historia va corriendo, es, es épico, de verdad, me encanta. Yo creo que si en algún momento yo vi como que algo de lo que él tenía ahí dentro, digo, y este soy yo, tú sabes, quizás yo me estoy equivocando en esto, esta es mi interpretación, pero en un momento cuando el detective lo, lo está, ¿sabes? Como, como empujándolo con lo que le está diciendo, en, y específicamente en la parte don, donde él le dice que él es más inteligente que él, o, o donde él, sabe They, ha, they have this, the, the, the murderer figured out. Porque pasa esto donde los meten y el tipo que ya les está durmiendo, pues entonces es... Eh, eh, yo quiero decir que este es el típico tipo que siempre, que siempre cae de pendejo, mano. Es la persona esta que se cree que ya se lo aprendió todo o, o que ya, ya, ya tiene el juego figured out y, y siempre está por encima. Y él darse cuenta al final que... ¿Sabe? Que, que este tipo que él tenía al frente de él, era, era el villano de la película, mano. Diablo. Eh, eh, para mí lo fue todo, ¿sabe? fue ese ese humbling down, ¿sabe? como que loco, you have to humble down yourself porque no hay de otra, ¿sabe? tenías al tipo y you let it go, entonces también estuviste juzgando mal al otro porque pensabas que te la sabías toda, y la tuviste tirando a Byrne ahí, 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 diciendo esto y lo otro de él. Mano, o sea, de la manera que él se lo jugó, fue increíble, mano O sea, hay, hay, hay que dársela hay a Christopher McQuarrie con, con esto, y pero también hay que dársela a Spacey con, con esa actuación. Y fíjate, esto también es un tema que quiero enganchar, porque los otros días estaba viendo un par de películitas de, de, de este director, Roman polanski que yo sé que también está metido en muchos de los bochinches bien parecidos a los que Spacey también se le, se le ha acusado de. Y lo que quería traer al tema era, ¿nosotros podemos separar a, a, a estas personas de sus proyectos, ¿sabe? de su vida personal, ¿sabe? O, o, o llegamos a este punto donde vamos a descartar todo esto que ellos hicieron, no estoy defendiendo a estas personas, por si acaso, no estoy defendiendo, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que estas personas han hecho, o hicieron, o sigan haciendo, pero sí creo que cabe reconocer que en, en algún momento, o sea, hicieron dicho papel o dicha película, y yo, yo, a mí se me hace bien difícil, ¿sabes?, como que Dejar totalmente a un lado esos proyectos donde ellos brillaron en algún momento o, o donde hicieron algo de verdad que, que bajo mi subjetividad pues estuvo bastante bien en pantalla. A veces yo sigo revisitando muchas de estas películas y sí, me pasó como te pasa a ti, sabes, que tengo esto en la parte de atrás de la cabeza, pero a la misma vez me digo, ¿sabes? ¿podemos separar el proyecto de la persona?, no sé, tampoco es una pregunta que me atrevería a contestar, pero la tiro allá afuera, a ver a dónde llega.
1: Yo creo que... No, no, y que eso definitivamente es una dinámica que vale la pena discutirlo. Como te dije, yo en esta ocasión lo tenía en el back of my, on my mind porque es algo bastante o sea, reciente, fresco, de los últimos dos o tres años. Eh, luego me puse a averiguar sobre la película y creo que en el, en el estaba leyendo que en el, que en el 2017 en una entrevista, creo, no, si no me recuerdo, lo, lo leí, o sea que lo pueden buscar online, que Gabriel Byrne dijo que en el set de esta película creo que cerraron o shut down filming por un día o dos porque habían surgido alegaciones de Kevin Spacey en el, de, 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 de cosas como esta en el set de esa película. Entonces, luego le leí que Brian Singer desmintió y negó que nada había pasado en ese momento. Eh, o sea, en el set de su película. Porque pero al mismo tiempo... <risa> pero al mismo tiempo, tú ves que Brian Singer tiene todo este caso montado encima, hace un par de años también, que, que tú estás como que uno defendiendo al otro, negando que el otro, pero entonces el otro, Gabriel Byrne, que, que casi no habla, pues Sumando que esto pasó en ese momento, so, cosas como esas que, que en verdad no necesariamente deberían estar atadas, porque yo entiendo lo que tú dices, José. O sea, uno, yo no tengo problema con reconocer de que Kevin en esta película tuvo, estuvo, o sea, es, un, es una bestia. Y que Brian Singer con esta película la sea fue buenísima película. Y que también ha tenido otras películas muy buenas, como la de X-Men, X-Men 2... O sea, ha tenido varias películas buenísimas en su carrera. Y que Kevin Spacey hasta con recientemente con el papel antes de que le pasara a todo el revuelo en el de House of Cards. O sea, estamos hablando de los papeles, los mejores papeles, el mejor trabajo posiblemente que este actor ha hecho en su vida. Y que jamás va a volver a hacer. Este, so es, es algo bien interesante. Que cuando pasen 20, 30 años, 50 años y, y hablemos, digamos que estos actores ya no estén con nosotros, tú sabes, o okay, que ya hayan muerto en el futuro, en cuestión del legado de, de ellos y el legado de esta película y de las actuaciones en esta película, como siempre lo hablamos al final. So, es una dinámica bien interesante de, de, de dónde tú separas la vida personal del artista y la, el arte que crea así que es bueno que lo traigas a colación José, este, porque definitivamente en repeat viewing ahora, viendo esta película, hay muchas cosas que, 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 que pueden afectarlo Este, a mí siempre en, en cuestión de cosas que me, me han gustado, siempre me gustó eh, la dinámica Luis dijo del policía con, con Kevin Spacey, pero a mí siempre me gustó la dinámica del grupo no tanto del personaje de Kevin Spacey eh, porque ya cuando uno tiene el review pues, viéndola de nuevo pues ya uno sabe qué es lo que estaba haciendo pero más de los otros o los otros integrantes eh, Baldwin siempre Baldwin
2: era bien intenso <ríe> Baldwin siempre
1: me tripió de principio y viéndola en estos días bravo porque en verdad la energía que trae ese papel está buenísimo pero entonces Benicio el Toro estaba estaba leyendo como estaba buscando información de la película estaba leyendo de que esa escena icónica que José mencionó del lineup, esa escena se le hizo tan difícil a Brian Singer y al editor ponerla y armarla porque ellos tenían un clase de tripeo, brother, que en la misma escena que vemos ellos están riendo porque la dinámica era que se reían mucho por lo que Benicio del Toro estaba haciendo. Y cuando si tú te fijas, Benicio va a decir la de put your hands up, son of a bitch, cocksucker, qué sé yo. Él se empieza a reír porque se están riendo los otros. Y hasta Gabriel Byrne, que ellos decían que era el más serio y constantemente estaban compitiendo para hacer que Gabriel Byrne la cagara y se riera en una cena. Era que era el difícil de coger, como que por que era el veterano. Pues hasta Gabriel Byrne, tú lo ves con su jacket al lado de él riéndose y todos se están riendo. So, esa dinámica era de verdad en el set entre ellos como actores, tanto así que Brian Singer tuvo que reunirlos y regañarlos como niños chiquitos de que, mira, dejen el relajo, co coño, vamos a hacer esto bien. Y no importa cuántas veces los regañó estaba leyendo, tuvo que tirar la escena y después con el editor emparejar en, en partes donde no se viera tanto el, el relajo que tenían montado. So, a mí siempre las escenas que ellos están... Están encerrados cuando hablan, cuando después están... Que aparece el, el, el representante de Kaiser sauce que es tremendo, es tremendo actor también, que lo hemos visto por ahí. Que ellos están jugando billar también, esa escena. Oh, es y, oh, también, y también cuando que van de hecho ver...
0: también lo usaron en The Town.
1: Town, exacto. Y la escena también me gusta mucho cuando ellos van a vis visitan por primera vez al, al actor, que es buenísimo. Que ha salido un montón de películas de estas, de criminales, que, que es el que se encuentran afuera, como en un scenery que es como japonés o chino,
0: el que ahí le dice Pulp Fiction. Yo no sé si es Pulp Fiction, pero él es el villano de, de The Mask. exacto. en classic. The Mask, el, exacto. Él o sea, es Seth, él es Seth. Él es el que... En Pulp Fiction, tú sabes, okay. Seth.
1: Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. verdad sí. Pues buenísimo, y en esa época estuvo en muchas películas así, muy bueno. Eh, pero que la dinámica de, de, del grupo, especialmente Gabriel Byrne, cuando él le dice, antes de que te entere, eh, como que qué pena que este tipo murió, yo trabajé con él. El tipo, ¿sabes qué? Yo fui el que, que lo maté. Yo, I shifted him. Y el tipo, y yeah, él, better, better to tell you now that to, you, que te lo, que te lo te enteres por otras personas. Y él dice, y el tipo le dice, sin flinchar, el tipo dice, huh, I appreciate that. Y dice, como que estamos cool. Call, give me a call if you want to do another job. Eh, pero entonces Steven Bowen, que está, tú sabes, que está loco por, por tirotear y pelear, digamos ah, qué ah, sé yo? Y le saca la pistola, y el tipo le dice, mira, ponle un leash a tu, a, a pop, y tú ves que Steven Bowen está, está por el techo. O sea, que toda esa dinámica del grupo, y Gabriel Byrne, que es como el líder. Y entonces Kaiser Sauce, tú sabes, haciéndose el pendejo, es como que es una din dinámica bien, bien interesante. so eh, de verdad que I mean, se, se, se los dejo a ustedes porque de verdad que hay hay muchas cosas viéndola de nuevo que, que me recuerda cuando la vi por primera vez y decía, coño, esta película de verdad que es tremenda película y, y qué bueno que estamos revisitándola porque hace años que no la veía, hermano, verdad, yo creo incluso que, que Keiza nunca la ha visto y estoy loco por ver si, si se sienta conmigo y la ve en este, en este fin de semana o, o pronto porque le va a gustar porque es estas películas que, que al final, como decimos ah, ya lo me cogieron de pendejo, wow o sea que esa dinámica va a estar bien chévere, ver a otra persona ver como cae okay, tú sabes, como Six Sense y estas películas que tú estás como que, la estás viendo pero estás viendo a ver cómo el público o la persona en los tuyos reacciona, a ver si reacciona de la misma manera, o si en el camino de Figure It Out, el cual lo dudo grandemente porque algo que hace esta película tan buena es que Brian Singer y McQuarrie no, no creo que haya una persona que Figure It Out viéndola por primera vez, Eso es lo que quiero decirte que they hide it very very well de la manera que cuentan la historia y la edición de hacer los flashbacks y contándote lo que está pasando bien difícil que una, primera, que una persona que la vea por primera vez, ajeno e ignorante a todo lo que hay hoy día en las redes sociales eh, sepa y figure out este reveal este, así que no sé, Luis, ¿algo más que, que quieras decir en cuestión de lo técnico, los actores, o algo que te haya gustado o no te haya gustado no, tanto? No,
2: eh, tomando, tomando tu punto de, de la química entre ellos, que, que se da mucho también en los heists que hacen, que es de, 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 de lo que más me gusta, porque ¿sabes? es un, un sentir, ¿sabes? Como, como yo me lo vivo vicariamente a través de ellos, yo quisiera ser ellos y estar haciendo todas estas misiones súper complejas, eh, igual que GTA. Así que me encantan, me encantan los heistos, las películas de heis, todo. De, por eso es que la estábamos viendo. Eh, y ahí se ve mucho todo lo que tú hablaste sobre la química. Y pues vamos, the man with the plan, le quedan cabrones sus planes y no tiene que matar gente usualmente. Y, no, y ahora que lo dices me recuerda
1: la, el, el heist que, que fue en el parking, que no salió muy bien que digamos obviamente. Pero que, que de repente tiene a los dos tipos, yo no me recordaba que Bowen, el personaje de él, coge la otra pistola y hace tú sabes. Sí, ya, estuvo ahí, eso estuvo... Al garete, y estuvo ahí, Mata a los dos tipos, y lo más cabrón es de la manera que lo toma Ryan Singer, es que ¡pah! Y deja el tiro, no corta, a coger a los tipos cayéndose para pa el piso. Él lo deja desde el punto de vista de Steven Bowen, y los efectos de los tipos cuando le meten los tiros en la cabeza y se van cayendo, y, la, y, y tú ves, y, 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 y en la en la guagua. guagua sliding, exacto, en el, en, con, el, con el cuerpo cayendo al piso, y yo decía, coño, manos nice. O sea, que ahí, y cuando hacen el... El heist, que el primero creo que es que los, que los pillan en, en la avenida o en, en, en la calle, por los dos lados, me recordó mucho de Town. Ese tipo de, de estar dentro de la cámara con el tipo, give me the money, entonces el que está guiando y, y está pillado, tú sabes, y todo es dentro de, del carro, eh, me recordó mucho de Town y otras películas que hemos visto.
0: Town tiene mucho de esa película, mano. Y está brutal también como juegan con, con el compás moral de, de los personajes, sabes como que... You don't get to do this and, and stay clean for a lot of time, ¿sabes? Y, y, y tú lo puedes ver que la parte que esa misma parte cuando Kaiser Sousa es entonces el que le dispara al tipo dentro de, de, del carro. Que, no sé, también te dice mucho del personaje. Fíjate, quizás no al nivel de tú saber que él es el que lo está planeando todo. Pero, hay I mean, también tenemos al tipo que es el que, el, que el, el que hace los planes, ¿no? Y Gabriel Byrne es el, es el, es el que entonces el jefe y el que los ejecuta a través de todo de todos ellos porque siempre tiene que haber un capataz dentro para poder controlar a los otros porque como vemos Bowing también es trigger finger, sabe que el tipo es trigger happy, perdón. La química entre ellos yo la aprecio un montón como ustedes dos también dicen Y esa parte fíjate yo creo que le, 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 da, le da un toque bien, bien cool a, a cuando están en el lineup Que se están riendo, yo, yo noté eso que tú dijiste sabes cuando Gabriel Como que baja la cabeza así y se ríe Y también es algo bien específico para los latinos lo que le pasa a, a, a Benicio del Toro que tú te puedes identificar, sabes que tú de momento pues tienes tu slang, tu Puerto Rican slang o, o, o de cualquier latinoamericano, ¿no? Que zumbas y dices algo y, 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 y te preguntan what was that y él, él como que sabe como que cojonado like really, o sea, yo that's what I say right now, o sea como que no me entendieron. Me Ay, gustó también cuando
1: le añade que dice que lo le dice y este tipo riéndose hermano? Y en verdad el para la verdad sí. y el tipo dice put your hands up, para acá. Y él después le, y le añade, what the fuck, what the fuck, y yo estaba riendo.
0: Y es y lo mismo que hacen en The Town con el personaje este que que este que es el que hace los boosts, que es el que los roba, los carros, que es como un, un chamaco bajito, él llenito. Él hace algo bien parecido, entonces yo yo recuerdo que en una parte dice this shit doesn't sound authentic. yo creo que él literalmente usa esa palabra, pero él cuando lo está imitando lo hace así, de una manera bien graciosa.
1: Y de la misma manera el personaje de Jeremy se me olvida el nombre ahora Jeremy Renner es, parece, es, viene de la, es de la vena de, de, de Baldwin, que es Trigger Happy que eh, quiere, quiere, quiere poner sus talentos en efecto, y es impulsivo y es, o sea, es como que este tipo va a cagarla loco, ponte en línea porque o sea, la va a haber una manera que la va a cagar, igual que en The Town el personaje es, de Baldwin
0: Y es cuando llega ahí, pero oye, yo 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 no le vi otra o sea eso tenía que pasar sí o sí a la, a la que el otro tipo sacó la pistola y ya y se jodió todo, ¿sabes? De, de, ¿Era esto o eso? La cosa es que también la escena donde Baldwin se pone los espejuelos, mano, eso yo le encontré en <ríe> Pony. Y el tipo allá arriba, ¿sabes? Disparándole a, a los otros dos al lado de él. Mano, eso, da, eso fue... Eso fue bien cabrón, ¿sabes? Yo dije, diablo, mira, ¿sabes? ¿Qué, qué cosa loca, tú montado en un ascensor y disparando hacia abajo uno quizás se acostumbra mucho a ver este tipo de escenas en, en, en muchas películas y uno lo ve como algo normal. Pero, mano, o sea, no sé, ¿sabes? Tú tienes que estar bien cabrón hacer algo así, ¿sabes? Tú tener los balls to, to pull something like that off y amenazar al tipo de esa manera. Pero después tú ves cómo se cambian las cartas cuando la esposa de, del otro está en el otro sitio, entonces los empieza a amenazar de la misma manera. I mean, mano, la película es... Está súper chévere, de verdad. Yo creo que no, no, no tengo ninguna queja sobre ella, mano. Yo creo que hits all the spots en, en lo que uno está buscando dentro de una película de heist.
1: Antes de pasárselo a Luis, me recuerdo también que volviendo a esa escena de la, de, del parking bajo techo, que cogen a los dos tipos y el personaje de Baldwin coge las dos pistolas y, y mata a los dos tipos con un headshot. A mí se me olvidó que él hace todo eso con las gafas puestas, con las gafas puestas, que un parking bajo techo oscuro con las gafas que él tenía Oakley sin perder eso. el estilo sin pe no sin perder <ríe> el estilo pero sin perder la vista oscura por encima oscuro del parking oscuro más las gafas Oakley y el tipo hizo eso yo decía este este tipo es un bares en verdad olvídate este Luis algo más que quieras mencionar quizás hay algo muchachos que no doesn't hold up que quizás no nos gustó tanto viéndola en esta ocasión yo honestamente diría que no en verdad nada en verdad yo creo que todo funciona porque en, de la manera que lo hacen y cuentan la historia, no hay manera de que uno se aburra y que no esté justo en, en saber quién es este hombre, quién, quién fue lo que pasó de verdad. O sea que pienso que, que en verdad, en mi parte, yo no encontraría
0: nada malo. Yo no. Y en el área técnica, bueno, yo no sé, quizás hay, hay directores que sí piensan en esto, hay directores que no, pero yo creo que se fueron bien específicos en, en, en hacer una película, que dijeran, ok, vamos a hacer una película... Mano bueno, que, que pasen 30, 40 años y, y, y la vean y la película se siga viendo bien, o sea, sea relevante en, en, en la historia, en lo que estamos contando, sea con el plot, sea este técnicamente, se siga viendo bien. Ver, es una película que tú sabes que a veces tú ves películas del de mismo año o quizás más adelantadas donde muchos directores se arriesgan a meter algunos elementos que no envejecen bien. Y en esta película yo no vi muchos elementos de eso, ¿sabes? Digo, también vamos a tener en cuenta el año en que se filmó quizás han salido un montón de cosas mucho más avanzadas, pero teniendo eso en cuenta, la película se sigue viendo muy, muy bien en, en todas sus áreas técnicas.
2: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Luis? Completamente de acuerdo con lo que dice el filósofo.
1: Y... ¿Algo que quieras añadir para salir de esta, de la, de esta área y cerrando esta área? Yo creo que esta área está bien cubierta. Está bien planeada, como Kaiser Sauce. Okay. Este, pues mira, algunas quotes memorables pueden añadirles si ustedes quieren aquí. Yo anoté unas cuantas, puse eh, Really? I live in Queens. Did you put that together yourself? Einstein? Que se creo que es el personaje de Pollock. Eh, cuando al principio, bien importante, le, eh, le, Gabriel Byrne le dice I can't feel my legs. Kaiser. Eh, también le dice, que José lo mencionó, este... Lo de la, no, no, no tengo aquí completo, pero la línea que él le dice de que whoever sleeping is your guy, ¿verdad? Que él le dice que fue el, el que robó, o el que hizo, whatever, al, al otro día, el culpable, exacto, siempre, siempre es el culpable. Eh, también tengo, I believe in God, and the only thing that scares me is Kaiser Sosa, que esa línea es buena. Hand me the keys, you fucking cocksucker. What the fuck? Babayaga. Cayce sobre babayaga. ese tiempo. Hand me the keys, you fucking cocksucker. What the fuck? Eh, flip you, flip you for real. Eh, one cannot be betrayed if one has no people. Esa muy buena. Eh, También, how do you shoot the devil in the back? Y la última, que creo que es la más famosa de la película, que es The Greatest Trick the Devil Ever Pulled Was Convincing the World, He Did Not Exist. Que es muy buena. Algunos datos curiosos que encontré en, la, en el mundo del de internet, que todos pueden acceder a ella si tienen acceso. Eh, el título viene de un artículo de eh, que apareció en Spy Magazine, inspir, inspirada eh, en una de las líneas famosas de Casablanca. Que creo que lo, que lo hablamos que lo discutimos aquí en, en tropas que es donde el, llega el, el, el guardia, el policía, el amigo, y le dice, okay, ¿qué pasó? Y el tipo le dice. Round, round, round up the usual suspects. Pues esa línea bien, eh, se inspiraron esa línea en el artículo de Spy Magazine. Eh, y de ahí pues se inspiraron McCur eh, McCurry y Brian Singer. El personaje de Kaiser Souls está basado en, en John List, que, que fue una persona de verdad que era un contable de New Jersey que mató a su familia en el 1971 y desapareció por dos décadas, eh, tomando una nueva identidad hasta que por fin lo atraparon. Bien interesante. El nombre de Kaiser Sousa, McQuarrie lo basó en uno de sus supervisores en el pasado, que se llamaba Kaiser Sume. Eh, eh, trabaja, él trabajaba en un buffet de abogados, eh, eh, trabajaba ahí un, un rato. Me recuerdo que él le dio el guión a leer al supervisor, y el supervisor no <ríe> vio que se llamaba... Que, eh, que no quería que su nombre estuviese involucrado con ese personaje tan, tan grande. Eh, y en el mundo de criminal, so, tuvo que cambiarle el nombre a Kaiser Souce. Entonces, eh, la palabra Souce en el diccionario de inglés a turco significa que habla demasiado, que lo dice eh, Verbal Kintos, el personaje, así que por eso lo usaron. Eh, que me pareció bien interesante De dónde salen estas cosas Que siempre es algo super, super cool conocer eh, Todos los nombres de los miembros eh, son, Todos los nombres son tomados De miembros del bufete de abogados que, Donde trabajó McCurry O sea que él entregó muchas cosas de su vida eh, escribi eh, McCurry escribió nueve drafts En cinco meses del guión eh, A ninguno de los estudios Le interesó la película Solo una compañía de financiamiento europeo Europea perdón Que entonces le metió mano Christopher Walken, Tommy Lee Jones, Jeff Bridges, Charlie chin James Spader, Al Pacino y Johnny Cash fueron approached para diferentes papeles en la película. Eh, obviamente todos picharon. <risa> eh, qué increíble, ¿verdad? Eh, especialmente algunos de ellos que no eran tan famosos. Bueno, sí, este, pero, pero por ejemplo, un Charlie chin un James Spader, quizás, tú sabes, o hasta el mismo Johnny Cash, que serio, hubiese sido bien weird verlo. Eh, para el papel, el papel de, eh, para el papel de para Verbal Clinton, o sea, el de, de Kevin Spacey, Spacey se reunió hasta con doctores y expertos en, para, en parálisis cerebral. O sea, para, para la cuestión del, de la parálisis del, de, un, de un lado del cuerpo del personaje. Eh, la película se filmó en 35 días en Nueva York y en, en California, que creo que es San Pedro, eh, en Los Ángeles. Eh, Benicio del Toro eh, fue sugerido por Kevin Spacey, a Brian Singer. Que eso me parece interesante. Eh, y este, Luis, que siempre me recuerdo de ti cuando leo estas cosas. Esta película está incluida en la, en la lista de las películas más odiadas de Roger Ebert. Eh, le dio 1.5 de 4 estrellas eh, y que en, eh, est esa, película era, esa película dijo que era demasiado convoluted, demasiado compleja, pero que su ejecución fue tan mala que eh, eh, no le interesó no lo, no lo tenía enganchado y que al final no le importó nada a la película y yo, yo no ¡Wow! estaba
2: teniendo un mal día
1: <ríe> pero que es interesante ver a, a un crítico como Roger Ebert en esa época masacrar la película básicamente eh, esos son algunos de los detalles, hay un montón que pueden ir a Wikipedia, pueden ir a, a IMDb, pueden ir a, a Behind the Scenes y estos, estos essays que hacen y videos largos en YouTube y cosas así que están bien interesantes de, de Usual Suspects. Eh, José, para empezar contigo, para ir cerrando, el legado de esta película, eh, ¿cuántos años han pasado? ¿25? ¿25 años de la? ¿Sí? ¿95? No, ¿2020? ¿Sí? ¿25 años después? ¿Qué tal? ¿Does it live up to the hype? Eh, ¿Crees que el, el legado ha, durante los últimos años ha estado, o sea, ha, se ha mantenido bien? ¿Crees que, pero que, que, corre riesgo de aquí en los próximos 10 o 15 años más? ¿O piensas que está bastante bien por, o sea, por lo que estamos viendo ahora mismo y nosotros ha estar hablando de ella hoy en, en Throwback?
0: Yo creo que yo creo que está súper safe. Yo creo que es safe decir eso también, porque to todavía tú sigues viéndola y te la sigues disfrutando. Y como pe como película, ¿sabes? como un proyecto cinematográfico, sigue haciendo mucho sentido. Tú la ves y como bien dijimos, ¿sabes? no pudimos ver de qué área podemos sacar que este tipo fue. Angélica estaba al lado mío, mi esposa, y... Ella estaba diciéndome, no, es, es Byrne, es, es él, es él, es él, es él, es él. Y yo, y yo acá sabía como que, ¿sabes? Yo, yo por dentro estaba como que, you Sucker, ¿sabes? ¿no? Nadie lo saca. Cada persona siempre dice lo mismo. Yo he visto esta película varias veces con, con gente al lado mío y siempre piensan que es Byrne, loco. siempre. Y tú puedes ver que la película... Es efectiva, ¿sabes? Eso, eso, eso es lo que el director quiere: que tú pienses que no es quien es, como él, él, se remonta a lo que él dice del diablo, ¿sabes? Lo, al quote que tú dijiste ahorita. En esa parte, y siendo la parte técnica también, una que tú sigues revisitando y tú puedes ver que, mano, se ve súper bien, es un proyecto que ha envejecido de maravilla y es súper rewatchable. Y, y también le podemos añadir ese factor de comedia que lo encuentro como un roller coaster ride. O sea, a, a veces es como lo que hablamos ahorita. Hay películas que quieren ser bien serias y eso no está nada mal, eso no está nada mal. Pero a veces cuando tú le inyectas ese, po ese poco de comedia y de la manera que, que ellos lo hicieron, es súper efectiva. Entonces eso se convierte en un factor que te hace querer verla de nuevo. No sé si entiendes lo que quiero decir, ¿sabes? Yo nada más por ver las escenas donde ellos están con el tú a tú, el corillo peleando, mano, ya con eso a mí me compraron. Porque es lo que a mí me gusta de muchas de muchos heist movies, ver, ver, ver estas personalidades diferentes, eh, ver cómo a veces uno se odia con otro. Me recordaron mucho las películas de que son súper famosas, que son de los heist que ellos roban arte. Ocean Eleven. Ocean, 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 sí, Ocean sí. mano yo no sé, a mí me gustaría hacer una pregunta. O sea, si ustedes pudieran vivir en un heist movie, ¿cuál Loco, sería? No, pero.
2: Ah, en uno en específico. Ya lo son En muchas. uno en específico. Yo, yo sé cuál,
1: yo sé cuál. Ok, hice un bala tuya. Yo creo que yo me voy con Heat. Con Robert Niro y Al Pacino. Y Val Kilmer. ¿De
0: verdad?
1: Yes. Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me gustaría estar involucrado en ese. No sé. En ese, en ese mundo en Chicago con, con, con el grupo que está haciendo el heist con Robert De Niro y Val Kilmer y, y tener a un alpachino detrás de nosotros como un cat and mouse game, que pero con al mismo tiempo respeto por lo que los dos hacemos, ¿me entiendes? Que, que esa película es más de eso de, del respeto que existe en ese cat and mouse game este, hasta que pues obviamente tiene el, el final, que, o sea, hasta dónde va a llegar y tiene que llegar pero, pero sí, también Me fui serio, pero entiendo Obviamente la dinámica de, 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 de Estar o sea, chisteando y los chistes En Ocean's Eleven y cosas así Incluso ahí me tripean un montón Las películas de Nicolas Cage de, de las que roba Cosas, artefactos de históricos Como las de National Treasure ahí me tripean y estoy loco que hagan una tercera Así que tampoco me molestaría estar con Nicolas Cage Por ahí robando cosas históricas
0: Definitivo ¿Qué me cuentas tú, Luis? Eh, bueno, yo, yo estaba, de
2: verdad estoy así como bastante abrumado porque hay tantas, pero una que me vino a la mente que es random, pero en verdad es buena por los actores, eh, si fuera como que voy a hanguiar con ellos, eh, Discord, no sé si se acuerdan de esa película, que es con Edward Norton y, y De Niro, yep. que está más también. O sea, Muy es, de verdad, es, es una película que estoy seguro que solo la vi en el cine una vez, pero, pero siempre la he tenido en la mente. Debo verla de nuevo. Pienso que ese corillo estaría bien, cabrón. ¿Y tú, a mí,
0: a mí lo que me llama la atención es... Eh, yo creo que, por ejemplo, el, lo que me gusta de Ocean, sé, y, y no es... ¿sabes? Es que no son está... demasiado... Actually, de Italian
2: Job es pues, buena también. Me Exacto, de la también. Mente, perdón.
0: Pero yo creo que lo que, me, lo que me gusta del tema es cuando ellos entonces están robando algo que no es dinero que al fin y al cabo es valuable, tú sabes, siempre se le puede sacar algo, pero cuando se va, ese, ese factor que a veces va mucho más allá del dinero, que, que a veces es un factor de apreciación al arte y de la subjetividad que, 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 que tú puedes tener a la hora de, 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 vamos a decir, tú robarte un cuadro que te gusta, aunque sea valuable, vamos a decir que tú lo vas a robar y lo vas a poner literalmente para verlo en tu casa, cuando mucha gente, pues, le, le gustaría pues, tenerlo en sus manos. Por, por lo que cuesta, por lo que vale y por lo que le puede sacar, yo creo que hay algo bien romántico acerca de eso, aunque sigue siendo un delito, pero el, el corillo y, y ver cómo estas cosas, ¿sabes? como they pulled it off no sé, yo creo que es, es un proyecto bien parecido a hacer una película o, o, o hacer cualquier otra cosa que tú tengas en mente que se hace, ¿sabes? que es algo compuesto de, 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 de muchas personalidades, de un grupo de personas, yo creo que como les dije, hacer una película tiene que ser algo bien parecido a eso. como muchos directores que son introvertidos, al fin y al cabo, se terminan juntando con un montón de gente igual que ellos o sumamente diferente para poder sacar este proyecto a flote? Es algo de verdad que me parece bien interesante.
1: Eh, Luis, en cuestión del de legado, eh, The Lives to a Hype, 25 años después, se ha, ha envejecido muy bien. ¿Cómo la ves en los próximos 20, 25 años? Eh, después de que estemos, de que hemos estado hablando de ella aquí está en cuestión de, de que es considerada una de los mejores guiones de todos los tiempos y, y una película muy buena eh, saliendo Pero, de los 90
2: lo, ¿Es eh, eh, verdad? Esa, ¿Esas distinciones son reconocidas? Sí, sí En mi opinión está underrated y casi, casi desapercibida 25 años después
1: bueno, no. te menciono lo de lo de, por ejemplo el WGA la tienen ahí arriba entre los top 30 creo que es 35 en el listado de ellos de esos polls que hacen de críticos y de, de expertos so, eh, bueno, sí, un, sigue con tu punto pero sí hablo, pero puedo ver iba, que sí está iba,
2: iba a decir por ustedes los críticos perdón, por los críticos está, está, está bien está bien reconocida pero no sé si por la gente como yo ese es estoy, mi punto estoy de acuerdo no pero... no, 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 no sé cuánta awareness hay eh, o, o cómo una persona puede llegar porque si dice pues Kevin Spacey o sea, quién es el, el director de Singer ese es un problemático lo descarto le pichea sus cosas cancel Culture ¿Eh, quién es el actor quién se la come Kevin Spacey no no la voy a ver pero yo creo que, que la película tiene algunas cosas en su contra para mantenerse tan vigente eh y es una pena porque en verdad es un palo. Pero, pero pues así es la vida. Nosotros no escogimos las acciones de, de, de estas personas, intérprete. intérpretes eh,
1: completamente así. de acuerdo, Luis. Eh, eso es lo que yo hice alusión ahorita, que, que, que va, va, merece la vale de que este par, sea parte de la de la discusión. Porque eh, uno, po, uno puede hacer la distinción y separar, como dije, el artista y lo que el artista en su aspecto personal y privado y las cosas que hace Tras Bastidores pero, y del arte que crearon en, en cierto momento con otras personas haciendo esta película eh, pero pienso que sí eh, eh, es, es un problema que va a tener eh, en el futuro con las generaciones nuevas que no saben de estos actores y tan pronto vayan maybe quizás a considerar verla gente a su alrededor señalen, eh, espérate eso es este tipo y después lo sabes, de go down the rabbit hole, de buscar información de que, ah, diantre, esta persona hizo esto, tal. No, no, para el carajo, apunta ahí este The Mandalorian. Te voy dando un ejemplo, apunta ahí que se lleva algo en Netflix. Tú sabes, lo que quiero decir es que, que a lo mejor van para, se van a sentar a verlo, van con la intención de ver algo que todo el mundo ha dicho que es uno de los mejores guiones, uno de los mejores reviews de todos los tiempos, pero de repente, ¿eh? hay varios hurdles eh, de, debido a, a esto a estos problemas que han salido sobre Kevin Spacey, y definitivamente también Brian Singer. Uh, así que... Y que mo, como hemos visto, que sus carreras se han visto bien afectadas por esto. Así que... Eh, no es algo que, que uno puede esconder con, el de, con un dedo, tú sabes. Eh, so, estoy de acuerdo. Completamente underappreciated en esta generación. Y creo que va a tener problemas going down the line de, de, de que más gente la vea. Pero hopefully... ...personas como las que nos están escuchando... ...que quizás en algún momento nos escuchen discutiéndola... ...y otras personas que... que hacen lo mismo pues... Eh, ...tú sabes... Eh, ...ayude a que gente llegue a la película... ...y disfrute de, de esa película que fue... ...que estrenó en el 1995... Ya, ...estamos en el 2020... Eh, ...así que... ...por lo menos yo cada vez que me digan... ...uno de los mejores personajes de todos los tiempos... ...tengo que reconocer que Kaiser Sosa ...es uno de ellos... ...una de las mejores actuaciones... Tengo que mencionar Kevin Spacey, de una de las mejores actuaciones. Tengo que mencionar que uno de nosotros, de uno de los nuestros, está en el mismo medio de ese line -up, que es Benicio del Toro, ganador de Oscar y uno de los mejores actores que hemos tenido. Eh, what the fuck? Y también tengo que mencionar que fue una buena dirección de Brian Singer en un momento en donde le estaba subiendo como director. O sea que... Y nuevamente tengo que mencionarla como una de las mejores películas en cuestión de reviews y, y de twists and turns, de cogerte de pendejo eh, mm. con un review al final, definitivamente esté arriba. O sea que, por lo menos, yo voy a hacer mi ejercicio y yo sé que usted también, cada vez que surge la oportunidad de, de mencionarle en alguna de esas categorías, porque de verdad es que la película es muy, muy buena y merece que más gente la vea, eh, especialmente la generación nueva que no sabe nada de esta película. ¿Algo más mm. que quieran añadir, colegas? ¿Paralistas?
2: No, gracias, me siento muy validado.
0: Eh, que el, el detalle que trae Luis, Luis, de verdad, te la tengo que dar, hermano. A, a, a veces a nosotros se nos pasan tantos detalles y tú de momento sales de la izquierda y ¡tácata! Por eso es que te decimos la voz del pueblo, mi hermano. Yo creo que estás en lo correcto y, y, y a la misma vez, hermano, eh, juntándonos otra vez a este tema, sacaríamos un montón de películas, ¿sabes? Y, si decidimos, pues, obviamente, montarnos todos en este bandwagon, hate bandwagon y, y pues hacer como que nunca nada de esto pasó. Lo, lo mismo le pasó en, en un momento y, y a Michael Jackson, mano eh, y es, 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 es una, una noticia bien fuerte y yo no quiero, ¿sabes? me da hasta miedo meterme en el tema, pero a veces sale una cancioncita por ahí de Michael Jackson y, y yo no puedo evitarlo, mano. O sea, me empiezo a mover, me, me empiezo a mover y, y me la empiezo a vacilar. ¿Viste
1: a hacer el moonwalk?
0: Mano, es que, mano, a mí no me sale. Me encantaría me que me saliera. Bueno, yo te
1: voy a ayudar ahí. Eso, eso es un buen ejemplo porque a mí siempre me ha encantado eh, la música y lo que hizo Michael Jackson en la tarima en cuestión de ser uno de los mejores performers de todos los tiempos y debatir, o sea, se puede debatir, pero de verdad el, el, el moniker que le dieron del King of Pop por el momento yo creo que siempre lo ha sido y por ahora lo sigue siendo. Eh, Quizás en algún momento cambien en el aspecto de la música y, y de performing, pero si todas las cosas que han dicho que hizo tras bastidores, eh, Michael Jackson era un puerco y se lo merece, hemos siendo cabrón. No le resta de que el tipo es el mejor performance, uno de los mejores performers en tarima que hemos visto, pero, pero eso también afecta a su legado y lo vamos a ver en futuras generaciones. O sea, alguien que en los 80 moría por defenderlo como un fan extremo ahora en el 2020-2030 cuando hablen de Michael Jackson quizás lo primero que salga no es todo lo que él hizo en la música, lo que me primero que va a salir es todas las cosas que alegan que hizo Tú sabes. Son lo mismo con Kevin Spacey lo mismo con Brian Singer, lo mismo con todas las mierdas que mencionan de, de Woody Allen que si todas las cosas que hizo sendo puerco que es, no tengo ningún problema con decirlo, la gente que supuestamente hizo esas cosas, si en verdad lo hicieron son, son se merecen todo. Todo lo que les viene, como le dicen. No les resta que en un momento dado fueron talentosos y debido a la oportunidad que tuvieron le sacaron provecho y e hicieron una buena película, una buena serie, un buen performance. So, uno tiene que, tú sabes, reconocer, pero al mismo tiempo tú sabes, dar a conocer, digamos, claro. eh, con las alegaciones que hay, eh, si son ciertas o no, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces también a veces con, con algunas figuras salen cosas que realmente no hicieron tú sabes y ven su legado eh, tarnished o sea manchados por cosas que realmente no hicieron usualmente viniendo de Hollywood ese no es el caso casi siempre sí lo hicieron lamentablemente eh, por eso es que Hollywood es especial so I mean por eso yo digo hay que hay que hay que hay que se puede reconocer pero al mismo tiempo dar a conocer tus trans. De que, por ejemplo, en mi ejemplo, si Kevin Space hizo todas esas cosas por tremenda actuación que haya dado y nos haya dado uno de los mejores villanos de todos los tiempos, fue pues, siendo puerco. O sea, sorry, y Brian Singer lo mismo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esas cosas no se pueden... Oye, eso es como el como el free speech. Tú tienes la libertad de decir todo lo que tú quieras, pero también tienes que aguantarte, ¿sabes? Lo que viene detrás de eso. ¿Ves? Esa, esa... Yo, yo apoyo esa parte. Yo apoyo la parte de que, mira, sí, tú sabes... Pasó lo que pasó, you're fucked. Si hiciste lo que hiciste, mira, te, te tocará tu juicio y, y se te juzgará accordingly. Este, pero sí, yo yo soy entonces de, de ese tipo de personas que, que aún voy a seguir revisitando algunos proyectos. Y fíjate, yo creo que esto también tiene que ver mucho con, con depende de que si te gustan este tipo de cosas también. Yo he escuchado de mucha gente que de verdad han sido terribles y... No me gustaba su música en primer lugar y ahora lo odio doble, doblemente porque haces música mala y también eres un violador, hermano. What the fuck? No sé. Yo creo que deberíamos sí, cambiar yo, el yo, tema yo, porque yo, yo creo no, que ahora no, Hollywood... Hollywood también tiene un montón de bochinches todavía que si llegan a salir pues, al aire se van a ir un montón de actores por la borda que, que son actores con los que nosotros crecimos, que lo vimos en child movies.
1: My God. A veces a mí me da mucho miedo por, ese, por eso mismo, pero... Pero ya uno de adulto, pues, ya uno puede dejar soltarlo es más fácil y dejarlo, o sea, y move on. Porque, por ejemplo, vamos a, vamos a decir, uno de mis actores favoritos desde que yo soy chamaquito, o sea, teenager, cuando empezó y explotó, es Jim Carrey. Mañana sale una noticia de que Jim Carrey eh, hacía durante su época de Dom Dumb and Dumber y Liar Larry y toda esta que estaba, tú sabes, le pagaban 20 millones y estaba en su heyday pues tras bastidores estaba tocando niñas, menores de edad, o haciendo cosas con niñitos, o, 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 o qué sé yo, cosas así, o, o un caso de rape, de violación, o tú sabes, algo así. Y a mí me va a doler un montón porque es un actor que es de mis favoritos. O sea, te estoy dando un ejemplo obviamente hipotético en cuestión de, 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 de que a veces yo mismo tengo miedo de que algunos de nuestros favoritos salga de repente estas alegaciones, tú sabes pero es a lo que hemos llegado, tú sabes. Y ¿sabes qué? Mejor que salga a relucir y que salgan estas alegaciones sin en verdad pasaron, porque eh, creo que sería mucho, o sea, definitivamente sería peor de que nunca salgan a la luz. Y creo que gente que después entre en Hollywood debe de aprender de estos casos y debe de enderezarse porque muchas personas en Hollywood, como hemos visto con hasta con los casos de de, de de Times Up y todo lo de Harvey Weinstein, que lo tenían como si fuera este magnate, caballo, que cogía este mini estudio, y tiene películas ganando colaboraciones con Tantino. Estas
2: películas que nos encantan.
1: Y ahora sale todo esto, y tú estás como que diablo, qué clase cabrón. Y eso es lo que digo. Cuando empiezas
2: en... la película y sale ese título, tú te sientes sucio.
1: <risa> bueno, pero saber, saber distinguir es la cosa, pero qué bueno que salieron esas alegaciones a Relo y que sí encontraron todas estas cosas, porque... No creo que haya sido mejor que nunca hubiese y que el tipo siga con, la, con las cabronadas que estaba haciendo. Y estoy dando un ejemplo bien reciente. So, a veces, a, a, you know, como estábamos hablando, que estábamos hablando el otro día, que a veces, you, eh, eh, a veces es mejor o maybe you shouldn't like meet your, your heroes o conocerlos o ver cómo son de verdad, de verdad esas personas tras bastidores so, eh, a veces yo tengo miedo de que alguno de mis actores favoritos o de mis series favoritas de repente salga a las de que pasó esto durante tú sabes y es como que jesus seriously come on mano. Eh, So en ese aspecto eh, eh, es un tema bien 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 caliente so, eh, no sé algo más que quieran añadirle por eso yo decía eh, no importa que igual que lo de Michael Jackson ...siempre ahora, cuando veamos esta película... ...creo que hiere su legado... ...porque ahora siempre vamos a tener eso... ...en el back of your, of your, your head... ...of your mind... ...y, o sea, imaginar... ...de repente que salga Man in the Mirror... ...que es una de las canciones más brutales... ...que, que yo pienso de la historia... Eh, o sea, ...y pensar de repente... ...Michael Jackson... ...y los documentales recientes que salieron... De, ...de tres o cuatro horas... ...de esta gente que eran... ...de que él los molestó cuando niño es como que va a estar ahí o sea ya, ya, ya el daño está ahí eh, pero al mismo tiempo que bueno que que, que si fue verdad salió a relucir tú sabes para que la gente esté mejor aware y, y haya aprendido so no sé Luis algo que quieras by the way antes de dárselo a Luis para cerrar tenía algo apuntado aquí interesante que esta película tuvo un remake en el 2005 en India y la masacraron asquerosamente eso quería mencionarlo nada más uh oh Bollywood
2: hicieron by, no sé cómo se llama
1: pero hicieron, hicieron un remake tiene números musicales no tengo
2: idea pero estoy bien interesado Perdón, en ver la película ahí, por, por, la, por, por la estereotipización de Bollywood pero no pero cómico que, que el equipo cantar y bailar
1: y que exacto y que cuando esté hablando con los perdóna <ríe> por lo, Luis? No pero estaría a ver Bollywood ver cómo cómo hicieron eso en India, en cuestión de pe eh, contar la historia contar la historia de Kaiser Sousa eh, y el reveal al final o sea, estoy bien interesante, pero sé que la masacraron que, creo que Lakey was panned by, by critics en el 2005 pero quería mencionarlo, Luis te lo paso para cerrar eh, en cuestión del legado, sé que lo mencionaste y José también, algo más que quieras añadir para The Usual Suspects del 1995 Fue
2: pues nada, de verdad, si te soy honesto, yo estoy bien sorprendido por las reacciones de ustedes, porque después que o sea, la puse y la vi y me la gocé, pero aún así dije, pues, pues, pues nada, por lo mismo que dije, pienso que, que a nadie le importa ya quizás, yo soy aquí un bobo y en verdad cogí una película que es del montón, pero, pero no, para nada, eh, me siento validado como dije ahorita, y, y qué bueno que se lo disfrutaran y qué bueno que esto va a servir de instrumento para eh, propagar el evangelio de Digital Suspects, <risas>
1: el evangelio de Kaiser Sousa. Eh, eh José, te lo paso a ti, algo que quieras añadir más sobre el legado o para entonces eh, ir despidiéndonos.
0: Nada, yo creo que ya abarcamos suficiente, o lo bastante, con, ¿verdad? con, con el tema completito. Pero nada, yo le invitaría a la gente a, a hacer lo mismo, a, a que miren la película si no la han visto. Y si la vieron ya, revisítenla, llévense a varios amigos, cómprense una buena cervezas y prepárense para un buen rato. You're in for a treat.
1: Así que eso fue la discusión este, con la letra... U, uh, The Usual Suspects, el pick de Luis, muy muy bueno. Véanlo, como dice José, revisítenlo. Eh, véanla con alguien que nunca la haya visto y que esté, ah, o sea, que no sepa nada de ella. A ver, va a ser una experiencia muy chévere ver la reacción de esa persona. voy eh, a ver si lo puedo hacer con, con mi esposa y ponérsela. Eh, muchachos, eh, gracias eh, por hablar de Usual Suspects. La semana que viene, si no me equivoco, nos toca con la letra V y le toca el pick la semana que viene al señor. José, el filósofo Morales. Eh, sé que es una decisión de Game Time Decision. Eh, José, ¿qué vamos a estar viendo la semana que viene, por favor, para que el público se prepare?
0: Bueno, pues la próxima semana vamos a estar viendo el éxito del 2005 B for Vendetta. Uh, del director nice. James uh, McTeague.
1: Perdón. Y con Natalie Portman y Hugo, Hugo Weaving. Oh, motherfucker. Weaving.
0: Yes, sir. Prepare uh. for that.
1: ¿Y de qué año es Beep for Vendera, José, si lo tienes por ahí? 2005. Uh, nice. Ya la semana vendera. que
0: viene, entonces, estaré, les estaré contando cuáles eran las otras opciones sí, por para favor. dejarlo sí. como sorpresa, ¿no?
1: Estas últimas letras son un dificilita, bueno, por lo menos uno piensa porque son de las últimas bueno, en el yo abecedario. No,
2: yo no sé, e X, J, Z, yo no sé. <ríe> por y eso. W. Bueno, deben haber muchos Whois, o Who's, sí. pero, pero X, Y, Z, yo creo que van a ser difíciles.
1: Sí, por eso eso va a estar bien interesante, pero yo, yo espero, yo Dios. espero que José venga la semana que viene al podcast con la máscara puesta, si no no vamos a hacerlo. Así que eh, sería interesante tenerte hablando con la máscara.
0: Yo creo que eso puede, yo creo que eso puede pasar. Vamos a, vamos a anotarlo por ahí, creo que se puede lograr.
1: Okay, uh, alguien, ¿Alguien la tiene guardada por ahí? Sí, yo creo que sí. En algún momento lo uso. Esperemos que haya sido para Halloween. este Nada, eh, muchachos, gracias nuevamente por estar aquí conmigo compartiendo, hablando de, 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 de cine, de nuestras películas favoritas o que hayan impactado el mundo del cine de alguna manera u otra. Eh, you Suspect, tremenda película, véanla, como ya dijimos. Eh, para despedirnos muchachos, gracias ¿dónde te pueden seguir eh, José en las redes sociales para que te escriban?
0: me puedes seguir en Instagram y en Twitter bajo soy José Mora dentro de la página de soy José Mora tengo dos o tres proyectitos ahí dentro eh, si, si les interesa, ¿verdad? dentro del, de, la, de la biografía los pueden conseguir soy José Mora
1: muy bien José, gracias por estar con nosotros y por último eh, el filósofo, eh, el responsable de, ah. de, de este heist film eh, Luis,
2: ¿dónde te pueden seguir? Eh, yo no soy el filósofo El filósofo es José, por si acaso Ay, perdóname, me confundí Yo, que, yo, yo, que yo, yo, yo soy un, un mero yo espectador la voz del pueblo yo, yo, dije,
1: yo, 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 yo. Tú eres yo Kevin Costner tirándose de no. pecho Mientras está la canción Cogiendo el bullet eh, Y yo soy Whitney Houston Y tú eres Kevin Costner, uh, bodyguard no.
2: Yo soy más el fly on the wall mientras ustedes hablan de cine. <risa> eh,
1: Twitter, Entonces, Luis Ángelet. Luis Angelet, muy Luis bien. Angelet. Síganle, escribe, molesten a Luis. Eh, nada, sí. a nosotros, por supuesto, nos pueden seguir en cinexpresspere.com y en las redes sociales como cinexpresspr. .com. Pueden suscribirse al canal de YouTube para entrevistas y para videoreseñas y trailers y por supuesto al podcast regular de Cine Express donde hablamos de la cultura popular y lo último en el mundo del cine, por ejemplo como DC Fandom el sábado pasado que estuvo bien chévere, y lo último en trailers y noticias y rumores. Y también este, en ese mismo canal suscrito pues van a tener este podcast de throwback, que cuando si se suscriben, cuando cuando hay un nuevo episodio como este, pues les va a aparecer en su feed y la notificación para que nos escuchen mientras están en el tapón, mientras están haciendo ejercicio, mientras están fregando, mapeando, o, o lo que sea. este Así que gracias nuevamente a los que nos están escuchando desde el principio, gracias a Chizo por el cover y gracias a los que están sintonizando por primera vez por darnos la oportunidad de, de, de entretenerte con este podcast este sobre películas, como dije, icónicas y que nos gustan y que son de nuestras favoritas. Así que nada, muchachos, gracias nuevamente y hasta la próxima, por favor. Pónganse una máscara, lávense las manos distanciamiento social, para que las cosas mejoren y podamos volver al cine y disfrutar, y vernos, y disfrutar y pasarlas bien, y hablar en persona, así que poco a poco vamos a salir de esto si Dios eh, dios permita, así que pónganse la máscara, chicos y hasta la próxima, cuídense mucho